0: A ver. Primero que todo, capten los elementos de los elementos de, que tiene la liturgia de hoy. ¿Qué tono tiene la liturgia de hoy? ¿Qué tono? Esperanza, Esperanza, felicidad. ¿Qué más? Humildad. ¿Ah? Humildad. Sí, sí, sí. Claro. La espera, sí. Bonito, la entrega. Muy bien. ¿Qué género maneja las lecturas de hoy? ¿Qué género? Femenino. Como ustedes lo alcanzan a notar, tanto la primera lectura está referida a una enamorada, la amada del de amado, ¿Eh? La amada del amado. Que básicamente. ¿Qué dice la amada? Levántate, amada mía. El invierno ya pasó. Uh -huh. Uy. Inspirador, ¿no? Sí, sí, Levántate, bien. amada mía, hermosa mía. Hermosa mía. Paloma mía. Paloma mía. Aquí viene mi amado saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del entrejado, enrejado. Mi amado me habla así. ¿Cómo es que habla? Levante. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó y han terminado las lluvias y se han ido. Flores brotan. Ya sobre la tierra ha llegado la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha al campo. Ya apuntan los frutos de la higuera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que anidas en las hendiduras de las rocas en las grietas de las peñas escarpadas déjame ver tu rostro <coughs> hazme oír tu voz porque tu voz es dulce y tu rostro encantador ¿quiénes son esos? ¿de quién está hablando? de nosotros ¿de quién? Y de Jesús ¿De? el amado Jesús La soy yo Ave María, bueno, bien, vamos bien, ¿qué más? ¿Ah? ¿Cómo te identificas tú con ese texto de hoy? Claro que sí, Esthercita. Bueno, resulta que hay una parte de tu ser, hay, parte de, hay una parte de tu ser interior, que eh, en ella se centra toda esa sensibilidad espiritual y toda esa afectividad espiritual. ¿Cómo sí. se llama esa parte del ser humano que? El, el, el alma. ¿Cómo se llama? El, el, alma. el alma. Y muchas veces esa parte. De, ¿Usted cada cuánto se acuerda usted del alma? Suya. Todos los días. Siempre. Todos los días. El que bueno, el alma es esa dimensión del ser, de cada uno de nosotros, que dirá, una reflexión muy bonita, dirá que siempre se acuerda de aquel de quien nació. O sea, se acuerda de cuando estaba toda ella en Dios cuando era y vivía en él con él, por él ¿Por qué? antes de que tú fueras ser humano persona preexistías en él tu alma estaba siendo amada por él entonces el alma que entró en tu cuerpo es un alma amada ya desde antes de formarte en el vientre materno Acuérdense, son textos muy, muy dicientes. Antes de formarte en el vientre materno, yo ya te había elegido, yo ya te había amado. ¿Por qué? Esa es la elección. Entonces, nosotros somos seres, que así no lo comprendamos en este momento, seres amados desde antes de la creación, desde antes de mí, de mi existencia. Nacemos del amor, porque somos emanación, como dice la palabra, Emanación pura del Omnipotente. Somos emanación de Dios. ¿De dónde ha nacido usted? De Dios. No nació simplemente de la contingencia genética de su mamá y su papá. No, usted nació mucho antes. Mucho. O sea, su ser. Por eso es tan delicado la coparticipación en la existencia creacional. Porque eh, básicamente cada vez que una criatura adquiere condición humana en el vientre de una mujer es Dios quien ha enviado a un ser de su ser para que exista en la temporalidad humana después de haber existido en él y cuando salimos de aquí ¿para dónde nos vamos? volvemos con él otra vez pero mientras nuestra alma está en tránsito por esta tierra, ella nunca olvida su primer amor. Nuestra alma nunca olvida su primer amor. Ella siempre tenderá a su amor perfecto, siempre tenderá a su grandeza, siempre vivir enamorada. Por eso, el alma pura, el alma limpia, está enamorada de lo bello, de lo hermoso, de lo trascendente. de lo. El alma cuando está limpia y no está amarrada y no está condicionada, es mucho más libre y es mucho más... Y es, es el alma, por ejemplo, el alma de los niños. Es felices, alegres, es sutiles, es maravillosa. Esa alma que no ha caído todavía en las tristes realidades de la contingencia de la carne y del pecado, es un alma que, que encuentra el gozo, que encuentra la alegría. Ustedes pueden poder ver, por ejemplo, cómo es el alma de un niño autista, por ejemplo. Transparente. Puro siempre, absolutamente puro, inocente siempre, feliz. Porque es una almita que está en un cuerpo que no ha sido profanado por el pecado realmente. O sea, tiene las contingencias del pecado, pero no tiene la conciencia de la maldad ni de lo malo. Es decir, permanece ingenua, santa. Y en ese sentido es importante que nosotros comprendamos entonces que mi alma vive enamorada de su Hacedor, vive enamorada de su Señor, lo busca, lo desea. Ese es el deseo de orar que tenemos, ese es el deseo de, de paz, ese es el deseo de sobrenaturalidad, ese es el deseo de, de alegría, el deseo, eso, es, todo eso es mi alma respirando, es mi alma haciendo, es mi alma deseando, es mi alma anhelando. Por eso, cuando usted a su alma la malogra con el pecado, ella se entristece de tal manera que usted siente esa herida interior. Cuando usted peca, usted agrede de tal manera la, la integridad de su ser y de su alma que usted, por eso es que usted siente dolor, tristeza, y uno llora. La, la tristeza que produce el pecado es la, la afección de una alma herida. Un alma herida. Y cuando un alma es sometida a demasiado pecado, pues es un alma condenada. No tiene que morirse para condenarse. Las almas se condenan en vida. El drama de la condenación comienza aquí. Cuando un alma es sometida al pecado, esa alma sufre, llora. Por eso el alma de una persona en pecado es un alma triste, un alma... Un alma abatida, un alma herida, un alma maltratada, es un alma oscura, es un alma confusa, es un alma, es un alma enferma. Sí, doliente. Es un alma de alguien, de alguien que, y por eso se enferma, y termina enfermándose hasta el cuerpo, porque se pierde, se pierde todo, las ganas de vivir, se pierde. Es, es básicamente, es fuerte. Por eso eh, es importante uno sanarse del pecado para sanar el alma. Debo sanarme del pecado porque el pecado me hace mucho daño. Y entonces volver a la pureza de mis seres, volver a la transparencia de mi alma. Y en ese sentido mi alma busca ser feliz, busca enamorarse, busca ser amada, busca estar plena. Ella busca la plenitud. Y esa alma busca estar con Dios, sueña con Dios, desea estar con Dios, anhela llegar a Dios. Es, 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 ¿Dónde es mi amado? ¿Dónde está mi amado? El amado de mi alma, lo busco, no lo encuentro, lo deseo, muy bien, porque estar con mi amado es lo mejor que me puede pasar. Esa es la expresión del alma, de esa alma. Y nadie más le puede dar eso. O sea, usted puede incluso entrar en la experiencia de la vida marital, de la vida conyugal, de la vida afectiva... Pero nada, ni, ni siquiera esa calidad de amor temporal humano llena lo que solo Dios hace en el alma, lo que solo Él puede hacer en el alma, lo que solo Él obra en el alma. Porque el alma es, tiene vocación, vocación de grandeza, vocación de infinito, tiene vocación divina, vocación de Dios. Por eso usted no puede reducir la vocación que usted tiene porque usted tiene que tener muchísimo cuidado, porque aunque usted lo ignore, aunque usted no lo entienda, o aunque usted lo minimiza, o aunque usted se considere lo peor, porque una de las cosas que hay, que nos puede llegar a pasar mucho a nosotros y que de pronto le pasa a muchas personas, que ese es el grave problema de la autovaloración eh, negativa y la autoestima negativa. La autovaloración negativa es la persona que desconoce quién es, lo mucho que vale y cuando uno des, desconoce lo que vale, pues tristemente es cuando uno lastimosamente eh, termina despreciando o termina atentando contra su integridad por ignorancia porque no sé no no es con, no y la segunda la autoestima cuando usted no se ama lo suficiente no se valora no se ama entonces cómo es importante aunque usted esté envuelto en su realidad de pecado humano sus carencias sus limitaciones usted no tiene derecho a negarle a su alma la grandeza que ella tiene o sea el que está envuelto en pecado es usted, en su realidad. Pero su alma tiene vocación de sobrenaturalidad, de santidad, de grandeza. Entonces, no juzgue su alma por su pecado. Quiero que me entiendan. Usted es más grande, todo su ser integralmente es mucho más grande que sus deficiencias y carencias y fragilidades y torpezas humanas pero regularmente uno por qué se juzga por su pecado, yo no sirvo para nada yo no sirvo, yo no soy nada mi vida no tiene sentido, mi vida no sé qué eso es una forma de juzgar mi realidad humana por situaciones, precariedades, vacíos carencias temporales humanas, circunstanciales es la ignorancia del brillo interno que tengo yo de la grandeza que tengo yo mi alma ha sido confiada a mí y yo debo cuidarla como, como algo muy preciado, muy grande. Bueno, si uno no le pone atención a eso, uno vivirá en la escasez. Ahora, ¿de qué habla el Evangelio hoy? De dos mujeres, fundamentalmente, dos mujeres que llegaron a un momento especial de la plenitud absoluta plenitud es decir yo no sé si usted algún día ha pensado en la dicha perfecta completa, maravillosa, la plenitud o sea son las dos mujeres más en el nivel más alto de lo que usted puede imaginarse que es la felicidad estoy hablando de plenitud como de verdad plenitud, o sea a lo más grande que puede llegar el ser humano. Es que esos son niveles, de verdad, que son niveles que tocan otro, otro horizonte. Yo no sé si usted se ha encontrado una persona feliz, verdaderamente feliz, súper feliz, recontra feliz. Es el sentido de cómo se puede producir un ser humano de estas características, de estas tan llenos, tan llena, tan llena de la vida, tan llena de alegría, tan llena de luz, tan llena de entusiasmo, tan llena de bendición, llena de todo lo perfecto, de todo lo grande, de todo lo, lo hermoso, tanto, 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 que bastó solo con... ¿Bastó solo con qué? Eso menos mal que tengo a una tacha que es así. Ah, Súper ahí, pila. Solo bastó con un. Un saludo. Un saludo. Y eso fue impresionante, impactante. Estremeció a la otra mujer. Un solo saludo, el timbre de su voz, un saludo, la llenó tanto, la impactó tanto, la abordó la que inmediatamente todo su ser se estremeció y dice la criatura brincó en mi centro, en mi vientre, o sea, fue una cosa y dice Isabel inmediatamente quedó llena de qué, de llena de, <coughs> de qué. Así pasa en su casa cuando usted llega, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Tal cual? Cuando usted llega, ¿quién le escucha a usted el tono de la voz? Marixa, cuando usted escucha la voz de Néstor, ¿qué siente? tranquila, bendito sea Dios le da paz es el sentido de miren cómo esto es muy importante porque es de verdad una persona llena de Dios llena la vida llena llena el corazón, llena el alma llena la mente llena todo una persona llena de amor está llena de Dios, está llena de amor Está llena de, plen, de felicidad, está llena de esperanza, está llena de luz, está llena, llena de todo, llena de lo más bello, de lo más precioso. Y esa es María, la llena de gracia, la llena de Dios. ¿Cómo lo hizo ella? Dejando. ¿Qué? dejando hacer a Dios en ella no más dejando que Dios la llenara completamente la iluminara la saciara Llena de Dios. y esa mujer impacta con quien se encuentra esa mujer claro que impacta alegra la vida de con quien se encuentra a usted le podrá pasar eso ¿Sí o no? Su ser puede, puede verdaderamente, si usted como María deja que Dios le llene, ¿será que usted va a poder dejar que Dios se le vea y se le note a usted? Que Dios se revele por usted, se muestre por su rostro. ¿Sí o no? ese es el sentido Acuérdate que Moisés cada vez que entraba a la tienda del encuentro entraba a la tienda del encuentro y cuando salía, ¿qué pasaba? su rostro tanto que tenía que usar un velo para que la gente no se impactara al verlo porque resplandecía ese es el el, el como el signo de la presencia de Dios en alguien. Resplandece su, su rostro, su sonrisa, su actitud. Está lleno de Dios. Muy bien. Se encontró esta mujer plena, 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 con otra favorecida, con otra bienaventurada, con otra alegre, con otra feliz. Porque a esta mujer también le respondieron a su humilde fe. Era una mujer que para el mundo llegó un momento en que experimentó la frustración de la esterilidad, el dolor de la esterilidad. Pero Dios que supo escuchar su plegaria, su oración y que supo responder le dio la alegría de ser madre tardíamente a una edad avanzada. Y cuando esta mujer escucha la voz de María y sale y queda lleno del Espíritu Santo inmediatamente comienza a exaltar a casi podríamos decir alabar bendecir, glorificar la obra de Dios en la otra Dios, fue el don de la comunicación sobrenatural, el don de la trans, de esa ¿cómo podríamos decirlo? era como una revelación inmediata actuando, o sea, la Virgen María que llega con y no le tuvo que contar nada, ni siquiera, no le contó nada. Ella no le dijo nada a Isabel. Y, y todavía en esa época no había tanto chismoso como ahora, ni había tanta forma de ser chismoso. No había ni celular, ni había una cosa, ni mail, ni nada de esas cosas. O sea, nadie se pudo adelantar. Imposible que hubiera sido la mula la que hubiera adelantado y le hubiera contado. O sea, no había nadie que hubiera puesto en evidencia el secreto. La Virgen María venía a contarle la alegría que estaba viviendo y a felicitarla por la alegría de ella, pero no bastó sino ese momento y ella inmediatamente se dio cuenta y dice ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? En ese momento hubo una revelación en Isabel, Isabel comprendió que María era la madre del Mesías. Una comunicación sobrenatural impresionante. Le leyó la mente, le leyó, ¿qué cuentos? Es la revelación de Dios, Dios muestra. Porque cuando, haya, cuando una persona está llena de Dios, está llena de gracia de Dios, Dios muestra, muestra. Por eso es que Discúlpeme lo que voy a decir con todo respeto porque es bajar a tierra línea tierra muy fuerte pero cuando la mujer que ama fielmente a su marido y lo ve llegar con cara de aunque una, ella sabe cuando viene cansado y ella sabe cuando viene con otra cosa rara y se lo dice usted tiene algo y él dice, hay unos que terminan diciendo mi mujer es bruja, no es bruja, no está loca. ¿ah? Está loca. O está loca, o se está imaginando, es la percepción sobrenatural, la percepción. Con un hijo, a mí me ha pasado en mi familia, en ese contexto familiar, tú a veces puedes encontrar un hermano, ah. ah y percibir lo que está pasando percibirlo es que los que se aman se perciben ¿o no? uno percibe si los animalitos perciben su tristeza y van y se le acercan y le contemplan ¿o no? ahora un ser humano con todos los dones y gracias que Dios le ha concedido entonces hay una comunicación sobrenatural en el corazón en el que actúa Dios y esa comunicación la tuvieron en ese momento estas dos mujeres, y la una se alegró con la otra y las dos se gozaron ¿y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, todo mi ser ¿va? y dice bendita tú ¿qué le dice? bendita tú ¿Qué has creído bendita tú que has creído bendita tú entre todas las mujeres ¿sí? Y bendito es el fruto de tu vientre. Eh, es el encuentro de dos plenitudes, el encuentro de dos alegrías, el encuentro de dos... No de dos escaseces, no. Este es el encuentro de dos ricas, de dos ricas, 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 llenas de gracia, llenas de alegría, llenas de... Mire, yo no me imagino cómo fue la cosa de ahí en adelante desde que María llegó hasta que nació el Bautista y hasta que siguió todo. Pero imagínese usted viviendo. Y estaba Zacarías, el mudo, ¿no? El mudo no puede decir nada porque lo dejaron mudo. Entonces el hombre solamente miraba lo que pasaba. Él estaba mudo, acuérdense. ¿Se acuerdan? Por algo lo callaron. Él se quedó callado, no podía decir nada. Es que yo creo él escuchando tantas cosas tan impresionantes. Escuchando a la Virgen, escuchando todo. Una escena es impresionantemente hermosa. Y de alguna manera es un, este, este, este Evangelio de la Visitación, este escenario, es una dimensión profética, es una dimensión reveladora, es una dimensión, es una dimensión maravillosa. Es como deberían ser todos los encuentros humanos, todas las realidades humanas. Debe ser el fruto de la abundancia de Dios en nuestras vidas, el fruto de la alegría, el fruto de la felicidad. Y así deben vivir los seres humanos, proclamando. La Virgen María inmediatamente comienza su magnífica, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor en Bella. Y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava y comienza a hacer toda esa maravilla hermosa. Desde ahora me llamará todas las generaciones, porque el poderoso. No estaba, en un, no estaba en un momento de embriaguez, de soberbia, ni de nada. ¡No! Era de la manera más humilde reconocer la obra de Dios en su vida, la grandeza. El Magnificat es la forma más sana de una persona equilibrada, madura, serena, de reconocer la grandeza de Dios en ella y decir, ¡Sí, es que yo soy grande! No por mí, sino por lo que Dios ha hecho en mí. Y eso hay que descubrirlo. Es importante que nosotros redescubramos la maravilla de Dios en mi vida. Y salgamos del complejo del pecado. De estar viviendo a toda hora atemorizados, maltratados y agobiados por el pecado. ¿Por qué no nos gloriamos en, en, en alguien que nos ama tanto? ¿Por qué no nos gloriamos en tanta bendición y por qué no de verdad nos alegramos en todo lo que hace Dios en nosotros ¿será que no hay motivos? ¿usted no tiene motivos para alegrarse? ¿sí los tiene? ¿y como cada cuánto se alegra usted de eso? ¿sí? ¿en serio? yo, yo pienso que eso eso es importante gozarse aprender a gozarse y aprender a ser feliz feliz con la alegría sobrenatural, que no necesariamente tiene que ver con que mi marido funcione, mis hijos sean obedientes, tenga plata, tenga salud, tenga no sé qué, todo el mundo me quiera. No tiene ni siquiera nada que ver con eso. Tiene que ver con la plenitud de la alegría, de que estoy lleno de Dios, llena de Dios, y Él me hace feliz. Él es suficiente. Él basta. Él me llena totalmente. Entonces estamos invitados a ser plenos de Dios, llenos de Dios, felices de Dios, como María, como Isabel.